0: Para mí el miedo es, eh, quédate con la frase, una proyección de mis puntos débiles hacia una amenaza. El miedo me dice dónde voy a fallar.
1: Caché de supervivencia. Presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad. Y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes es de lo que van a tratar estas cápsulas. En el caché de hoy entrevisto a Carlos Vico, un especialista en mantener el miedo bajo control y un experto en supervivencia extrema que ha burlado la muerte en distintas ocasiones. Fundador de la Escuela de Supervivencia Survival Extreme, también es consultor y formador en técnicas de supervivencia. Carlos ha viajado a diferentes partes del mundo a convivir con culturas al borde de la extinción para aprender y aprovechar de sus conocimientos y después probar él mismo si le eran útiles o no, poniendo al límite su cuerpo y su mente con el objetivo de conocer cómo funciona. Como él mismo me dice en su libro, un superviviente capaz de enfrentarse a las situaciones más extremas que uno puede imaginar. Muy buenas, Carlos, y antes de nada agradecerte que estés aquí, que hayas aceptado pasar por el podcast, y no sé si me he olvidado algo si quieres añadir algo que no haya dicho sobre ti.
0: Eh, no, más que nada que me, me considero un poquito como un... Eh, científico con base empírica. Es decir, cuando no entiendo algo, pues me gusta probarlo a mí mismo eh, y entender cómo funciona para poder sacar mis propias conclusiones. Pero vamos, que lo que has dicho muy bien.
1: <risa> Muchas gracias. Pues insisto, bienvenido. Y para empezar, me gustaría decir que además de todo lo dicho en la presentación, también tienes como una, un acrónimo para describir los pasos a seguir en una situación sobrevenida, el parepía. ¿Podrías explicarnos qué significa y cómo puede ayudar a las personas a afrontar esas situaciones inesperadas?
0: Bueno, el parepilla funciona para romper el efecto túnel que se produce cuando uno entra en pánico. Eh, básicamente consiste en parar, detener la inercia, respirar de forma consciente. Es decir, puedes hacer eh, no sé, un 4-6-4, que es eh, inspiro durante 4 segundos, retengo el aire 6 segundos, lo saco durante 4 segundos... Y eso lo que hace básicamente es que te concentras en contar y en cómo entra y sale el aire. De esta forma lo que haces es dejas de eh, centrarte tanto en la amenaza y recuperas un poco del de, nivel de conciencia. Piensas qué está ocurriendo, qué está pasando, por qué está pasando de esa forma. Creas una estrategia y por último actúas de la forma más, más adaptativa posible. Sería una, una fórmula muy, muy sencilla para tratar de romper un efecto túnel.
1: Ajá, No, al final es, es uno, un acrónimo que al final los americanos también es una de las cosas que utilizan mucho en todos los ámbitos, desde el emprendimiento, el marketing hasta unidades militares y es que está demostrado, como has dicho tú, que, que en situaciones de estrés en las que te ves sobrepasado por las diferentes circunstancias que nos puedan sobrevenir, parar, respirar y pensar en el acrónimo que, por ejemplo, el PAS, el proteger, alertar, socorrer. Pues Correcto. Cuando pasas y puedes pensar en, en ese acrónimo que te lo facilita mucho más, ves cómo las cosas se ordenan y tú bien sabes que el orden de los factores, en según qué circunstancias,
0: puede ser vital. Sí, totalmente. Además, el hecho de tener una mente clara, una mente calmada, me permite analizar muchísimo mejor lo que tengo en mi entorno y crear mejores estrategias. Cuando uno va, yo siempre digo que la calma me da precisión y la, y la precisión velocidad, ¿no? Es decir, si quiero ir rápido, primero hay que analizar bien lo que tengo delante para hacerlo bien.
1: entonces Carlos ¿Cómo comenzaste en el mundo de la supervivencia? ¿Eso te viene desde pequeño o te pilló de más mayor?
0: Supervivencia como tal, más mayor. Lo que yo hacía de pequeño no sabía que en sí era una forma de entender lo que sería la supervivencia en mi día de hoy. Es decir, eh, yo de muy pequeñito tuve la gran suerte que mi abuelo pues, vivía mucho en la montaña y era, bueno, eh, hoy en día está mal visto, es furtivo, pero él cazaba sin pólvora. Es decir, sabía poner trampas, sabía que qué plantas eh, se comían en cada época del año, eh, cómo recolectar, etc. Y bueno, eh, mis padres eh, trabajaban y como a día de hoy, ¿no? que los abuelos cuidan mucho a los críos, pues yo tenía la suerte que mi abuelo me cogía de la manita y se me llevaba a la montaña y tuvo su forma de, de enseñarme cómo él veía el mundo. ¿no? Y bueno, eh, es una, una base espectacular que he tenido ahí, porque bueno, él siempre trabajó mucho con la calma y, y yo sin saberlo, y como tal supervivencia, eh, más o menos con 30, 31 años, eh, con la crisis del 2008, yo avancé hasta el 2010, 2011, eh, bueno, eh, me arruiné porque lo perdí todo, bueno, hice unas obras muy grandes no me las pagaron y, y se perdió todo. Y a raíz de ahí de no entender nada, porque claro, ahí te enseñan que hay que ser honrado, hay que ser buena persona, hay que ser trabajador, yo lo hice todo bien y aún así salió mal, ¿no? Y a raíz de no entender eso, pues vuelves un poquito a lo que sí entiendes, que a mí pues, la montaña pues, siempre me ha dado mucha calma, me ha dado mucha tranquilidad y yo lo que hice fue pues, un poco evadirme. Eh, hay quien se pone a beber, hay quien, se, hay quien le da por las drogas, a mí me dio por evadirme en la montaña. Y a raíz de ahí, pues mira, un amigo le estaba igual que yo, que también estaba bastante complicada la cosa, le dije, mira, vente un fin de semana conmigo y, y estamos por ahí fuera y nos relajamos un ratillo. Y bueno... Yo iba con lo que llevaba los bolsillos, él lo iba cargado como una burra y, y cuando vio lo que yo hacía, pues dijo, hostia, esto es una pasada. Y te ¿Puedo traer un par de colegas que son unos frikis y tal? Pues tátelos. Y a raíz de ahí, pues el primer fin de semana éramos tres, el otro éramos cinco, el otro ocho y monté una escuela. Y esa es la historia de, de la escuela de supervivencia.
1: Genial. Entonces ahí, a partir de ahí, para desarrollar tus habilidades como superviviente... Como he comentado en la presentación, decidiste viajar y hacer inversiones culturales por todo el mundo aprendiendo de los que más saben, de los autóctonos, como decías, incluso de, de tu abuelo, que sabía vivir en la montaña y a partir de ahí de la gente mayor es de quien más eh, se aprende. Cuéntanos más o menos, ¿por dónde has estado?
0: Bueno, porque considero que al final el hecho de querer meterse en un entorno eh, sin saber es de ser bastante tonto. Entonces, si tú quieres saber algo sobre un entorno, lo más fácil es irte a las personas que en ese entorno y fijarte y preguntar y ver cómo ellos hacen, ¿no? Entonces, eh, ha sido una inmersión cultural, eh, no por el... Que, que también, ¿no? Por el hecho de que me guste ver cómo esas culturas tan apartadas hacen sus cosas, sino también por la necesidad de, de aprender cómo funcionar en un entorno. Pues he estado eh, con diferentes culturas, he estado eh, en Senegal... Eh, he estado con los bereberes en, eh, en Mauritania, eh, también estuve con los Tuareg, he estado con los, eh, se me el nombre, ahora, los Inuit en Groenlandia, eh, no sé, he estado con, con diferentes etnias en diferentes partes y ya te digo, aprendiendo mucho, pero sobre todo por el hecho ese, eh, de, de entender cómo funciona un entorno en base a cómo trabajan ellos.
1: Sino sí, al final es lo mejor lo que decíamos. El, esa inmersión directamente con ellos, que te expliquen lo, los pros y contras o los peligros inherentes de, de, de la zona, eh, es donde más se aprende. Totalmente. Un, un todoterreno. Sí, sí, sí. ¿En ambiente de jungla o como pudiera ser Sudamérica o algo así has estado?
0: Eh, no, en jungla no he hecho nada. Es una de las tareas pendientes que tengo, pero también eh, la jungla para mí es... Eh, ¿Cómo decirlo? Es compleja porque eres un trozo de carne andando por ahí en medio que todo el mundo se lo quiere comer, que digo yo, uh -huh. pero a su vez es tanta vida, lo, lo, lo que hay allí, eh, que yo estoy más acostumbrado a desierto, es decir, tanto desierto de calor como de frío. Estoy acostumbrado a entornos donde el hecho de conseguir agua o conseguir comida es realmente complicado. A mí lo que me gusta es llevar el, el cuerpo y la mente al límite, es decir, llegar al punto donde... Eh, tu instinto de supervivencia realmente brota porque tu cuerpo se piensa que se va a morir uh -huh. y ese punto se consigue a través de estresar el cuerpo al, al máximo por así decirlo
1: Sí, buscar esos entornos donde hay pocos recursos y a partir de ahí pues desarrollar las habilidades mentales para buscar
0: correcto uh -huh.
1: y relacionado un poco con la jungla y la proeza de estos cuatro hermanos en Colombia que han sobrevivido los 40 días después del accidente de avioneta Aparte el factor psicológico de ver a su madre fallecer junto al piloto y, y así, ¿qué te parece? ¿Qué,
0: qué opinas? Yo, para mí se han dado un montón de casualidades eh, mm -hmm. que han favorecido el hecho de que los hayan podido encontrar después de 40 días. Es decir, primera están en un entorno donde la variación térmica del día a la noche es mínima, es decir, por la noche no hace frío, por la noche pueden estar tranquilamente a 21 grados entonces no han sufrido hipotermia, porque la hipotermia es lo que te casca la energía brutal. Es decir, cuando empiezas a temblar, tus niveles de, de energía se consumen a un ritmo espectacular. Segunda, eh, les ha llovido casi todos los días, con lo cual, más o menos, ellos han podido ir encontrando agua. Eh, tercera, son indígenas. Están en su entorno. Entonces, la, la chiquita, la grande, eh, está acostumbrada, primero, a cuidar de sus hermanos pequeños. Segunda, está en un entorno que no es que controle pero no, les, eh, no le crea incertidumbre, es decir, ella sabía más o menos comer dos o tres plantas que sabía que se podían comer, eh, más o menos les hizo un pequeño chambao con un cachillo de plástico para poder meterse debajo cuando llovía, eh, les han picado los bichos a más no poder, pero, hostia, eh, aguantar a un crío de un añito 40 días, eh, uff, eso es mucha, mucha suerte.
1: Sí, sí, no, eso si pasase a más de uno de los que estamos acostumbrados a que nos lo den todo hecho va a vivir en las ciudades, eh, incluso en la montaña más cercana de nuestro pueblo, lo pasaríamos mal a partir de dos o tres días.
0: Sí, pero al final es lo que decimos. Tú imagínate que te vas a Asturias y coges a un chavalín que viva en una aldea rural y que está todo el día en la montaña y con 13 años se extravía. Hmm. Pues seguramente el, el, el chavalín con 13 años, si ha estado toda su vida en ese entorno, pues lo pasará mil veces. Eh... Más tranquilo que si cojo a un chavalín de ciudad. Es decir, al final cada uno es especialista en su entorno. Yo si cojo un Inuit y lo meto en mitad del desierto del Chevy, me va a durar un telediario. Si cojo a un Bereber y me lo llevo a, a Groenlandia o a Siberia, me va a durar un telediario. ¿no? Entonces yo creo que esa especialización, por así decirlo, del haber nacido y crecido en ese entorno concreto, hostia, yo creo que es, es muchas cartas buenas en la mano
1: sino sí, es esa educación que, que se tiene desde pequeños y lo que decías, el hecho de, de ser indígenas, de, de su manera de vivir, de sentir a la familia, de conocer el entorno y así, pues, por suerte ha, ha acabado con un final feliz. Sí, sí, correcto. Entonces, volviendo a tus aventuras, quizá lo que la convierte en extremas, como nos has dicho, es que te vas prácticamente con lo opuesto. ¿Es eso así?
0: Sí, yo considero y creo que el hecho de practicar eh, supervivencia muy minimalista eh, lo que hace es que te hace, te provoca tener que buscarte la vida en el lugar. Es decir, si yo llevo un saco de dormir, me da igual un poquito como sea el refugio. Si yo llevo cuerda, no me obligo a hacerla. Si yo llevo comida, no me obligo a buscarla. Si llevo agua, no me obligo a buscarla ni a potabilizarla, etcétera. Entonces, es esa forma de hacer donde tu cabeza, sí o sí, la obligas a funcionar al mil por hora porque tienes ciertas necesidades que tienes que cubrir y no llevas equipo para cubrirlas.
1: Uh -huh. Genial, entonces mochila mínima
0: Sí, la mochila lo que suelo llevar normalmente son cuatro objetos eh, que es el límite que yo me marco eh, no, lo que siempre va sí o sí es la cantimplora de acero inoxidable porque me permite recoger agua y me permite poder hervirla sin problema lo que también suele ir es un método para encender fuego depende de dónde vaya, ¿eh? porque uh -huh. si voy a... A climas donde puedo encontrar eh, madera seca, por ejemplo, pues el, el encendedor o el ferrocerio lo elimino y procuro hacer fuego por fricción. Y luego, según el entorno, pues van los otros objetos. Eh, por ejemplo, en Siberia me llevé un, un, un cuchillo grande para poder tirar árboles, por así decirlo, y poder hacerme la, una fogata por la noche... Eh, por ejemplo, en el Herchevi el machete es totalmente inútil, lo mismo con uh -huh. un cuchillo, porque a no ser que te dedique a hacerle punta a la arena no va a hacer nada. Uh -huh. Y ahí lo que me llevo es una multiusos que me permite el hecho de, de agarrar la, la cantimplora cuando está hirviendo el agua, poder manipularla, sacarla y meterla, pero ahí un filo es totalmente inútil. Uh -huh. eh, ya te digo, depende del entorno, pues elijo unos elementos u otros.
1: Perfecto. Entonces, después hablaremos un poquito más en profundidad sobre la gestión del miedo, ya que también haces conferencias sobre cómo afrontarlos y así. Pero de todas, ¿cuál dirías que ha sido la experiencia donde más miedo has pasado o la más difícil a la que has tenido que enfrentarte?
0: La más dura en cuanto a necesidades eh, físicas. Eh, la más dura en cuanto a tiempo de, de sufrimiento. Y la más dura a nivel mental, sin duda, Groenlandia.
1: Uh -huh. Quizá por ser un entorno demasiado frío o porque realmente fueron la que estuviste a punto de, de morir
0: Sí, eh, se me fue de las manos es decir, eh, fue una cuestión de error de cálculo total y garrafal, eh, fue una cuestión de ego porque me decían que bueno, eh, tuve la, la suerte o buena suerte, como quieras decirlo de llegar allí junto al huracán Alex, el uh -huh. primer huracán en 80 años hemisferio norte me dijeron no salgas y bueno, yo dije, a ver, ¿cómo va a ser un eh, experto en supervivencia? Va a decir no salgo porque hace mal tiempo. Y decidí salir. Y bueno, también era por un tema de sponsorizaciones, que era la primera aventura donde había gente que había puesto el dinero encima de la mesa para hacerla. Y decidí salir, cosa que no tenía que haber hecho en la vida. Y bueno, eh, fue muy mal porque vientos de rachas de 70, 80, 90 kilómetros hora, ventisca, la temperatura subía y bajaba, de golpe eh, estaba nevando y de golpe se ponía a llover porque se subía a 4 grados de temperatura, eh, la nieve se volvió a nivel blanda, el hielo se, se rompía por todas partes, fue un desastre, fue un desastre a todos colores, encima tampoco llevaba agua ni comida, no era capaz de deshacer eh, agua con mi calor corporal más que quizá un chupito al día más uh -huh. o Y claro, eh, no es lo mismo andar sobre nieve dura eh, que sobre nieve blanda. Me hundía por encima de las rodillas y el gasto energético que yo llevaba calculado, eh, que va, me lo pasé por el forro el primer día. O sea, uh -huh. ya el segundo y el tercer día iba con la lengua afuera y el pulmón en la boca.
1: Sí, no, y a partir de ahí, pues luego ya el, el cúmulo de lo que hemos dicho, que la buena suerte que parece que han tenido estos chavales en, en la jungla, tú no la tuviste ahí arriba.
0: No, yo creo que también tuve muchísima suerte, ¿eh? porque es que tenía que haberla cascado. Entonces, eh, entonces sigo pensando que tuve mucha suerte. En primer aspecto, porque yo siempre digo que cuando estás muy cansado, empiezas a tener malas ideas. ¿Sí? Cuando uno va bien de energía, pues es capaz de pensar y digo, va, me esfuerzo un poquito más, aunque el camino sea más largo, etcétera. En cambio, cuando uno va apurado, es cuando las malas ideas empiezan a surgir. Y a mí se me ocurrió, no se me ocurrió otra cosa para avanzar más rápido que bajar al fiordo, que me, me lo habían prohibido, y avanzar por el fiordo, con la mala suerte de que el hielo no estaba bien formado por culpa del huracán, y pisé una placa, se me abrió y caí al agua. Eh, bueno, conseguí salir, pero una vez sales, pues eh, activas el, el del orme, que es un cacharico que llevo en la espalda enganchado, que permite desde casa a la gente seguir la aventura por, por GPS. Uh -huh. y, y bueno, claro, eh, el tiempo estaba tan mal yo me quedé a 12 kilómetros de, de, del, del punto de, del pueblo, o sea, estaba relativamente cerca. Sí. Pero el tiempo estaba tan mal que tardaron 14 horas en llegar a mi posición, en uh -huh. hacer 12 kilómetros, un equipo de rescate. Y, bueno, eh, se complica muchísimo porque con la ropa mojada, con eh, temperaturas de menos 18, menos 20, vientos súper fuertes, eh, te congelas, eh, tienes que pelear contra la hipotermia, contra el sueño, que es la muerte dulce que se da cuando tienes mucha hipotermia y te agotas que al final te duermes. Y bueno, se dan ahí unas condiciones muy, 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 muy complicadas, muy complejas, eh, que yo a día de hoy aún no tengo claro por qué no me morí allí, pero eh, creo que sí que hubo buena suerte porque justo cuando yo ya estaba, ya me había despedido de todo el mundo y dije me voy a dormir, pues justo llegó el, el equipo de rescate a mi posición y me pudieron sacar, pero fue una situación... Yo no he sentido tanto dolor de forma tan prolongada en mi vida. O sea, es... A, a, bueno, acabé loco perdido. O sea, llegué a, a casa y, y tuve que estar en tratamiento y todo porque acabé desquiciado.
1: Bueno, una aventura fastidiosa y para los que la hemos leído o te hemos escuchado alguna vez explicarla, ahí no acaba. Es decir, llega el equipo de rescate y una vez que te consiguen controlar y amarrar en la camilla y te llevan en la moto de nieve, pues continúa la, eh, la aventura. Sí, sí, porque bueno, se nos
0: rompió la placa de hielo, la moto se hundió en el agua, eh, yo me volví a mojar otra vez, eh, otra vez hipotermia, un desastre. O sea, yo estaba allá y yo decía, por el amor de Dios, que alguien me pegue un tiro y me dejen en paz ya, por favor. O sea, una fue una locura tras otra, tras otra. Claro, es que piensa que eh, con la ventisca no se veía apenas nada, aparte era todo nieve blanda, con lo cual las motos de nieve iban atravesando la nieve, o sea, se hundían en la nieve y ellos, pues claro, no podían ver si había una piedra debajo, si estaban eh, pisando hielo no estaban pisando hielo, el hielo mal formado, se rompió la placa de hielo dos veces, una nos caímos dentro, la otra medio escapamos, eh, la moto se volcó dos o tres veces, o sea, un, un rescate eh, de locura. Claro, imagina, si ellos tardaron 14 horas en, en llegar a mi posición, pues otra vez para atrás, más o menos fue mejor, porque estaba el, mar, el, el camino, sabían más o menos por dónde ir, pero fue un desastre, o sea, una auténtica... Eh, locura de para poder sacarme de allí que yo vamos a esa gente le tendré el agradecimiento toda mi vida.
1: Una odisea. Con todos los colores. Genial, entonces ahora con Survival Extreme eh, lo que consigues en tu escuela es acercar esas experiencias a quien quiera acompañarte.
0: Eh, relativo, eh, ahora lo que estoy dedicándome un poquito que realmente lo estoy disfrutando muchísimo eh, me estoy llevando a chicos, eh, chicas eh, de mayores de edad, sobre todo, eh, que tienen problemas de drogas, de comportamiento, etcétera. Un poco estilo hermano mayor, pero a lo bruto. Ajá. Y lo que hago es que me los cojo y me los llevo, pues, a cruzar un desierto, por, por, por decir algo. Y me los llevo durante cuatro o cinco días eh, y les hago, pues entender cómo funciona su vida, entender qué errores han cometido, entender qué tienen que hacer para no volver a cometer los mismos errores y la verdad es que me están encantando, llevo ya, creo que han sido 10 viajes, ahora de hecho en cuatro días, el día 20 me vuelvo a ir otra vez eh, con otro chico y que vamos a pasar San Juan allí, que es la semana más dura que se puede estar en el desierto porque estás en pleno verano y en el solsticio de verano son las máximas horas de, de luz al día y lo pasaremos ahí, lo pasaremos en el desierto del Chevy y la verdad que tengo unas ganas locas. Me encanta mi trabajo.
1: Genial, pues este podcast lo estaremos escuchando a partir del día 28, así que ya habrás vuelto. Esperemos que todo haya por... ido perfecto. Esperemos pero... que sí. <risas> sí, sí, sí. Seguro que sí. Entonces, volviendo a lo mismo y relacionado, ¿la supervivencia la consideras un medio para el crecimiento personal?
0: Total. Es... Eh, piensa que al final la supervivencia se basa en el control del miedo eh, y el pánico, ¿no? En la gestión del miedo y el control del pánico. Entonces, a, por desgracia, eh, a nosotros nos han enseñado eh, que el miedo es de cobardes, no tengas miedo, hay que vencer el miedo. Eh, considero que no hay peor consejo que te digan eso en tu vida. Es decir, eh, para mí el miedo es, eh, quédate con la frase, una proyección de mis puntos débiles hacia una amenaza. El miedo me dice dónde voy a fallar. Entonces, si yo no escucho al miedo, si yo no escucho cuáles son mis puntos débiles, ¿cómo voy a mejorar? Es imposible. Es imposible. Sí. Entonces, si yo tengo que hablar en público, el miedo me va a decir, Buah, se te va a olvidar el tema, te vas a quedar en blanco, eh, vas a empezar a tartamudear, te vas a poner nervioso. Perfecto. Me está diciendo dónde voy a fallar. Con lo cual, me tengo que estudiar mucho mejor el tema, crearme atajos o, o en lugar de ir a, a pelo a hacerme un pequeño papel con una pequeña guía, eh, tomar clases para poder hablar en público. O sea, me está diciendo dónde está el problema. En el momento que yo esos puntos débiles los mejoro, automáticamente estoy subiendo de nivel. Entonces, para mí es el gran fallo, ¿no? Sobre todo yo lo veo mucho en, en los chicos que me llevo al desierto, que es que no admiten sus errores, no admiten sus debilidades y ese es un fallo brutal. Es decir, cuando yo me equivoco, si no admito el error, no hay un aprendizaje porque lo estoy escondiendo. Pues lo mismo pasa con los puntos débiles. Si yo no me escucho a mí mismo, ¿cómo va a haber un, un crecimiento personal? No, no existe.
1: Totalmente. Entonces, tal y como has dicho, si quieres abrimos ya el, el melón de la gestión sí, claro. del miedo. Hemos hablado de miedo y de pánico. Eh, ¿Qué diferencia o cómo los diferencia? Mira, el miedo es
0: racional. Eh, yo en el miedo puedo pensar. El miedo es información. El miedo me está diciendo qué puede pasar. Y me hace eh, poder pensar en estrategias para evitar precisamente esos puntos débiles e ir por donde yo quiera para no entrar ahí. En cambio, el pánico es irracional. Además, si lo buscas en la RAE, lo es que además te lo pone. Miedo irracional. Uh -huh. Es facilísimo. ¿Qué ocurre? Dentro del pánico, el pánico es el nivel más bajo de pensamiento, es instinto de supervivencia, el pánico es una reacción al instinto de supervivencia. Tenemos cuatro básicos que son agresión, huida, bloqueo y sumisión, que son aprendidos de, de los animales durante miles de años. Es decir, los que tienen eh, cuernos y colmillos, véase ciervos y jabalíes, cuando le atacaban los lobos, pues agredían al lobo, eh, pues le dan con los cuernos, o con los colmillos. Los que están diseñados para correr, huida corzos, liebres, etcétera Los que se hacen en el muerto se quedan totalmente quietos, o donde hay un macho alfa, ya sea los lobos o los leones, pues cuando viene el macho alfa te pones panza arriba, partes plantas expuestas, yo no quiero problemas, hago lo que tú digas. Si te fijas, al final, son pánicos recurrentes que tenemos todos, es decir, está el tú me gritas, yo te grito, el que cuando le gritan se larga, el que se queda bloqueado y el que hace lo que el otro diga sin pensar porque eh, pasa de problemas, ¿no? Pero el problema del pánico es que cuando entras en ese nivel tan bajo de pensamiento no hay acceso a la creatividad, a la imaginación, ni a la memoria. Por eso, cuando se crea una discusión, y me pongo agresivo en la discusión, cuando pasan 20 minutos, 15-20 minutos, siempre pienso, tenía que haber dicho esto. ¿Eso por qué ocurre? Porque en mitad de la discusión mi cuerpo ha entendido que hay una amenaza, ha entrado en pánico, ha hecho efecto túnel y no me ha dejado ni creatividad, ni imaginación, ni memoria. Y ese es el gran problema. ¿Qué ocurre? Cuando yo estoy en una situación de estrés, donde estoy en una situación compleja, necesito que mi mente trabaje al mil por ciento. O sea, necesito estar pensando eh, en cómo solucionar el problema, tengo que estar pensando en qué conocimientos tengo que pueda aplicar a ese problema. Es decir, tengo que estar constantemente con la mente, pensando en cómo salir de ahí. Si entro en pánico, eso no ocurre. Que también es cierto que el pánico no es malo, ¿vale? Que todo el mundo dice, ¿entonces el pánico es malo? No, fíjate, si tú estás en la calle y de golpe eh, sientes un disparo, ¿verdad que el cuerpo se encoge? ¿Te hace pequeñito para que seas un blanco más difícil? Es decir, cuando no hay una estrategia, el pánico es lo, la última herramienta, es lo mejor que tienes, pero huevo, si tienes tiempo y tienes capacidad para crear algo mejor que eso, ¿por qué no hacerlo?
1: Sí, total. Es, es ese cerebro reptiliano ¿no? que te, te lleva los instintos más básicos, pero que te marca la diferencia entre la vida y la muerte.
0: Claro, es como si vas a un concierto y hay una estampida, porque pasa algo y todo el mundo sale corriendo. ¿Tu cerebro qué va a hacer? Va a ver a gente corriendo y no se va a preguntar ni por qué corren. Es decir, mm. ellos corren, tú corres porque ha pasado algo. Y ahí es donde se crean las estampidas. Si tú realmente vieras, oye, ¿qué ha pasado antes de empezar a correr con los demás? O en lugar de correr hacia ellos, buscar un punto elevado o buscar eh, otra salida diferente o intentar entender qué ha pasado e intentar salirte de ahí, pues es mucho más sencillo. El problema es que si no hay nada más, pues es lo mejor que tienes. Pero si puedes elegir otra estrategia, pues mejor.
1: Entonces, ¿cuáles son algunos de esos desafíos o los desafíos más comunes que enfrenta una persona en las situaciones a las que lo sometes?
0: Bueno, pero es que al final, eh, yo cuando hablo de supervivencia, a mí me gusta eh, entender que mi cerebro la supervivencia es latente, es decir, está presente en cada momento de mi vida y yo elijo si entro, o sea, no es que lo elija, es decir, tengo que gestionarme continuamente para no entrar en supervivencia. Sí. Es decir, eh, una discusión con eh, mi pareja, con mi hija, eh, pareja no tengo, pero con mi hija, por ejemplo, que tiene 14 años y ya es adolescente. Eh, una discusión con mis padres, una discusión eh, con quien fuere, o yo qué sé, eh, imagínate supervivencia, una mujer maltratada imagínate supervivencia, eh, una persona con cáncer, entonces es como tú enfrentas las cosas yo para jugar con ello ¿qué hago? cojo a una persona, la llevo a un entorno extremo como es el desierto del Chevi, que vamos a ir ahora y vamos a encontrar temperaturas dentro del desierto de 52 grados positivos de día y de noche va a bajar a 8 eh, el cuerpo se te destroza eh, cuando intentas coger aire te secas por dentro. Entonces, es un entorno tan extremadamente duro y me interesa. ¿Por qué? Porque yo si te dejo aquí sin comer cuatro días, no te va a pasar nada. Pero cuando yo te tengo allí eh, con poca agua, con poca comida, eh, un estrés físico brutal por la temperatura, eh, caminando de noche eh, por las dunas para intentar llegar al siguiente lugar donde puedas hacer un pozo. Es decir, te creo tal nivel de incertidumbre, eh, dureza física y estrés que es que te rompes en 24-48 horas. Es que llegas a tu límite extremadamente rápido. Claro, buscar ese límite en la vida normal es complicado a no ser que se cree un nivel de amenaza extremo. Como si alguien te dice, te quedan 5 días de vida. ¿Bien? Uh -huh. Eso es muy difícil hacerlo en la vida normal. Entonces, lo que hago es, pues eso, te llevo a, a, un, a un lugar eh, extremadamente duro donde eso se produce muy, muy rápido.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando alguien colapsa al nivel de quedarse bloqueado por ese pánico, ¿cuáles serían algunas de las estrategias más efectivas que se pueden utilizar?
0: Lo más... Eh, cuando ves a alguien en pánico, lo que tienes que hacer siempre es tratar de bajar el pánico. Si decíamos que el miedo es racional y el pánico es irracional, lo que tienes que intentar es hacer que la persona racionalice la situación. Entonces ya lo estás apartando del pánico, lo estás llevando al miedo... Y él puede trabajar con el miedo. Tú puedes ayudarle a trabajar con el miedo. Entonces, cuando esa persona está en pánico, está gritando, está llorando, está en desesperación total, tú te acercas, le preguntas, oye, ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre? Y él te empieza a explicar, porque, oye, que sácame de aquí, me estoy muriendo, no puedo más, ya no puedo más. Eh, además, es se rinden totalmente. Eh. O sea, se, se caen al suelo y dicen, yo me quedo aquí, ya no puedo más. Y ese es el punto bueno, ¿no? Porque... El 99,9% lo que te dicen es, llama a mi madre quiero hablar con mi madre, ¿vale? Eh, y es, una, es precioso ver eso, porque realmente quizá esa persona hacía mucho tiempo que no hablaba con su madre, o llega al desierto pensando que sus padres son los que le joden la vida, y en ese punto se dan cuenta de que quizá la única persona que le ha apoyado en la vida, pues son sus padres, ¿no? Y ahí entra todo un cambio a nivel eh, cómo ordenas la mente, ¿no? A nivel prioridades, a nivel quién está antes del escalafón, normalmente para los chavales, primero están sus amigos y luego la familia, y ahí se reordena todo. Y a partir de ahí, pues, es cuando vuelves a poner todo a sitio, vuelves a hacer que el chaval entienda qué situaciones le han ido mal en la vida, por qué le han ido mal, qué, qué fallos ha cometido en el camino para que no vuelva a cometerlos. Es decir, se produce todo un, un trabajo mental espectacular, y se crea a partir de romperte en pánico.
1: Sí, se debería acabar de relativizar un poquito todas las circunstancias, dándole esa racionalización que dices tú de, de, de ir analizando y buscar el, el porqué.
0: Claro, pero imagínate un chaval que, que le da igual todo en la vida, que todo se lo han dado hecho, y de golpe eh, pues no tienes agua si no te pones a acabar un pozo. No tienes fuego a no ser que te pongas a recolectar raíces secas en mitad del desierto y en cambio cuando sales del desierto, el, el, el quinto día llegas a, al hotelito y abres un grifo y sale agua, yo los he visto llorar. Sí. Entonces te cambia totalmente la, la percepción y el valor que tú tenías de las cosas en tu casa.
1: Uh -huh. Sí, eso los que salimos a veces a la montaña te das cuenta de eso, de que sí, sí. simplemente una almohada Después de estar tres días durmiendo encima de una raíz, pues, ostras, se, se sí. agradece
0: mucho. O una silla. O una, una silla. es la hostia.
1: Entonces, nos has dicho que vas tanto con chicos como con chicas. ¿Existen sí. diferencias significativas a la hora en la que los hombres o las mujeres manejan el miedo, el pánico o esas situaciones?
0: Es muy diferente. El, el hombre es tremendamente físico. Es decir... Eh, tiene que mover una piedra, la va a mover. La tiene que mover diez veces, la va a mover diez veces. Eh, ¿Hasta dónde? Hasta que llega al punto crítico donde el físico no puede más y ahí se rompe. Es decir, eh, al, él confía mucho en su físico y cuando el físico no da más, cae en picado. En cambio, la mujer es extremadamente más mental. Es, eh, piensa más las cosas, piensa si realmente hay que mover la piedra. Entonces, eh, mentalmente, tiende a soportar mejor el dolor, tiende a analizar muchísimo más las situaciones, que eso también produce muchos problemas porque a veces se quedan totalmente paralizadas intentando pensar en cuál es el siguiente paso pero es un trabajo muy muy diferente es decir, con un hombre es fácil porque yo me lo cojo allí y digo venga a la duna para arriba y para arriba y cuando baje nos vamos a la siguiente y para arriba y lo revientas, en cambio a la mujer es más difícil, porque le vas a decir sube la duna y te va a decir por qué ¿Entiendes? entonces el, el trabajo es diferente
1: entonces, el, el papel de la preparación mental antes de enfrentar esa situación es, es crucial.
0: Sí, pero ya te digo, a mí me gusta que se rompan allí. Es decir, uh -huh. no, no pretendo que sea una aventura, algo que digas, oh, qué bonito en la puesta de sol. No, no, cuando estás allí en la puesta de sol es una bendición porque baja la temperatura. No por los colores, ni la, la forma de las dunas ni las... No, no, no. Baja la temperatura y eso es la leche. Entonces, uh -huh. No es una aventura bonita de decir, "Uy, qué bonito todo esto! No, no, no. Estás exponiendo tu cuerpo al límite y tu cuerpo va a buscar el sobrevivir como sea, se va a enterrar en la arena, eh, va a, a localizar, a oler el agua, que eso lo he visto yo también, decir uno, ¡hay agua ahí! Digo, ¿pero cómo va a ver? ¡Hay agua ahí! Y el tío puede a acabar y sacar agua. O sea, increíble. Es decir, todo, toda tu mentalidad, todo... todo tu, tu, tu mente, tu cuerpo, todo baja a un nivel de supervivencia donde lo notas, lo hueles, lo ves, todo es extremadamente diferente.
1: Uh -huh. Entonces, ¿qué ejercicios o enfoques sugieres para fortalecer así la, la resiliencia y la capacidad de controlar ese
0: miedo? A mí me gusta el hecho de abrazar el caos. Es decir, eh, es una forma de ver el mundo donde entiendes que no controlas absolutamente nada, que todo pasa porque pasa, y tienes que tomártelo como un juego de habilidad mental. Es decir, a mí cuando me pasa algo, sea bueno o sea malo, me lo tomo como un juego de habilidad mental. Es decir, hay un problema, tengo que solucionarlo, tengo que ver cómo lo soluciono. Si el problema tiene solución, ya no es un problema porque está solucionado. Si no tiene solución, no es un problema, con lo cual lo echo para atrás y continúo hacia adelante. Es decir, es una forma diferente de ver la vida en el cual, en lugar de zambullirte en el dolor y en, el, en la pesadumbre y en el problema y decir, madre mía, ¿qué problema tengo? No, no, no. Es habilidad mental. Es decir, con lo que tengo y lo que sé, ¿cómo puedo arreglar esto? Y entonces sí. es una forma diferente de vivir la vida. Eh, te mueves diferente, todo es como un reto y a mí me parece, primera, mucho más divertido y, segunda, eh, trabajas a un nivel de agilidad mental espectacular.
1: Genial. Entonces, también tienes un enfoque que me parece muy interesante a la hora de comprender cómo está relacionado el funcionamiento del cuerpo, la mente y el entorno en el que nos encontramos.
0: Sí, porque, al final, considero que la, la supervivencia, eh, como se explica hoy día y como se hace eh, a nivel didáctico, ¿no? eh, como te lo enseñan, Está muy mal enfocada. Es decir, se enseñan básicamente dos pilares, que son el entorno, siempre te dicen supervivencia, en bosque, en selva, o en nieve, o en desierto. Eh, vale. O el segundo pilar sería la amenaza, ¿no? Pues eh, que si tormenta solar, que si eh, vamos a estudiar defensa personal, eh, se centra en dos pilares que para mí no son lógicos. ¿Por qué? Porque la... Es tan inmenso el abanico de posibilidades de acciones de supervivencia, es decir, en el mismo punto, en el bosque, exacto, la misma piedra, yo te siento en una piedra, te llevo en verano, te llevo en invierno, te llevo en primavera, te llevo un día que llueve, te llevo un día que te has caído y te has torcido un tobillo, te llevo un día que no has desayunado, un día que estás con fiebre. Cambia totalmente la ecuación, totalmente. Entonces, ¿cuál es el único valor que se va a repetir Siempre, en cualquier situación de supervivencia de esas infin infinitas posibilidades, el individuo que la sufre. Entonces, sí. si yo quiero enseñarte supervivencia, si yo te enseño cómo funciona tu mente y cómo funciona tu cuerpo y qué necesidades tiene, me estoy garantizando en un porcentaje extremadamente alto que vas a saber cómo funcionar dentro de cualquier, cualquiera de esos entornos y delante de esas amenazas. Es decir, eh, te pongo, eh, por ejemplo, una amenaza. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de la serpiente. Tú estás sentado en una silla y yo te tiro la serpiente más venenosa del mundo y te digo, es la serpiente más venenosa del mundo. Venga, una persona normal lo que va a hacer es tensarse como la cuerda de un violín e intentar quitarse a la serpiente de encima o salir corriendo o pegarle un manotazo. Vale. Si eres fan de la jungla y sabes cómo funciona esa serpiente y sabes que la serpiente... Pesa un kilo, yo peso 80. Sabes que la serpiente mide menos de un metro yo mido metro 80. La serpiente no se me quiere comer, la serpiente lo que no quiere es que yo me la coma. Entonces, si yo me muevo, la serpiente me puede detectar como una amenaza y morderme. Por tanto, si yo me estoy quieto y le doy espacio a la serpiente para que se vaya, va a ser extremadamente difícil que la serpiente le muerda. Es sencillo, con lo cual radica en la capacidad ya sea de conocimiento o la capacidad de entender la situación de la persona, para que esa amenaza no exista. En el entorno nos pasaría exactamente igual. Es decir, si yo soy capaz de entender que estoy, por ejemplo, en el bosque, en el mes de noviembre, sé que estamos ahora a 18 grados, que esta noche me va a bajar a 0 grados o 1 grado, va a bajar la temperatura, mi cuerpo sé que funciona perfecto a 21 grados con 50% de humedad. Sé que a la que empieza a bajar de ahí, mi cuerpo va a empezar a gastar energía para calentarse. No puedo perder energía, con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Oye, si me hago un punto de calor externo, de temperatura, que es un fuego, pues voy a perder menos temperatura. Si además me hago un refugio bajito, porque sabemos que el calor sube y el aire frío baja. Si yo me hago una, un refugio con el techo bajito, cerquita del fuego, que me recoja esa temperatura, más eficiente será el fuego. Es decir, volvemos otra vez a qué es la capacidad del individuo, de entender lo que tiene delante y crear esas estrategias. Por tanto, siempre será la capacidad del individuo y sus necesidades. Si yo soy capaz de entender eso y, y ponerlo en cualquier situación, mi porcentaje de éxito es extremadamente más elevado que si me pongo a estudiar técnicas de eh, encender un fuego. Es lo que decíamos, ¿no? Si yo me atraganto con un bocadillo ¿de qué me vale encender fuego con dos palos? De nada. Pero si yo soy capaz de entender, me estoy asfixiando. Tengo que, eh, la capacidad de entender que tengo un diafragma que tiene aire dentro. ¿Por qué? Porque he estudiado primeros auxilios, que eso es lo primero que tendría que estudiar toda persona que le gusta la supervivencia. Primeros auxilios. Y eso, mamado, Desde el, vamos desde el colegio. Y yo entiendo cómo hacer una maniobra de, de Hemlich. Sé cómo hacerme una auto-Hemlich. O si estoy solo y digo, oye, vivo en un bloque de pisos, sé que más o menos sin respirar voy a aguantar unos 60 segundos antes de empezar a perder el conocimiento. Pues si tengo la capacidad de entender eso, salir corriendo y empezar a llamar a puertas para que alguien me ayude, coño, mis capacidades de éxito aumentan muchísimo. Que si no me que si me quedo bloqueado y me quedo quieto intentando cogerme el cuello porque no estoy respirando, la voy a, es que la voy a liñar. Entonces, es esa capacidad, ¿no? Es ese entender que la situación de supervivencia no tiene por qué desarrollarse en el bosque. ¿Por qué? Porque el 99% de mi tiempo no estoy en el bosque. Estoy en mi casa o estoy en el trabajo o estoy en la calle. Y en esos entornos, que también son entornos, también se dan amenazas y también se dan posibilidades de situaciones de supervivencia.
1: Totalmente, sí, es lo que hablábamos sobre la regla del 3, tan famosa también en el tema de, de la supervivencia, que tener esos, esa capacidad, como lo dices tú, y esos conocimientos, pues también hace que si te pierdes en el monte, lo primero que tienes que hacer no es un, una lanza o una herramienta para poder cazar un jabalí. Pues no,
0: <risa> pues no.
1: A lo mejor lo que te interesa es más un refugio o buscar agua o mirar dónde se ven luces para saber dónde está la civilización. No, pero es que eso es,
0: es otra cosa que también me hace gracia, ¿no? Cuando la gente empieza, arco de supervivencia. Pero vamos a ver, chiquillo, tú has cazado alguna vez con arco en tu vida. O sea, ¿no has tocado un arco en tu vida y te vas a hacer un arco para cazar el qué? O sea... ¿Tú has
1: visto alguna vez un animal? Claro. De
0: de, a, ¿Te, te, te, te... Ahí, ¿no? O sea, si alguna vez has visto un jabalí de cerca y has visto una bestia de 60, 70 kilos delante tuyo y tú vas con tu cuchillo que lo ha atado a una rama medio podrida y dices, ¿qué le vas a hacer el jabalí? Si el jabalí a la que te acerques, primera se va a escapar. Pero segunda, si no se escapa y encima lo encabronas, lo que va a hacer es que te va a atropellar como una moto entre 10 y 12 veces antes de decidir que te ha matado y irse. Entonces, uh -huh. por pues, el amor de Dios, ¿no? O sea, seamos un poquito coherentes, subíamos un poquito de todo lo que hemos visto en la tele con el amigo Bear Grylls, con el amigo Rambo, etc. Y para mí la supervivencia pasa sobre todo por... El sentido común, la lógica y el saber pensar. Es decir, lo que primero te mata en este mundo son las malas ideas.
1: Uh -huh. 100% de acuerdo. Entonces, ¿qué consejos prácticos podrías dar a nuestros oyentes para superar el miedo y el pánico en situaciones cotidianas? Por ejemplo, un accidente automovilístico, un desastre natural...
0: Acuérdate que el miedo no se supera. Es decir, yo no puedo superarme a mí mismo. El miedo es una proyección mía. Es decir, el miedo me dice quién soy. Entonces, lo que tengo que hacer es gestionarlo. Soy un poco puntilloso con eso, perdón. Eh, entonces, para mí, la, la base reside en lo mismo. Es decir, en entender cómo funciona mi cuerpo. Si yo sé que tengo un accidente, que, que cabe la posibilidad, y me preparo para entender cómo funciona mi cuerpo. Es decir, oye, ha habido un corte, ha habido una, una sección, una, me he seccionado una arteria. Y sé hacerme un torniquete, me hago un torniquete. ¿Eso le ha pasado a otra persona? ¿Tengo un torniquete? No, pues aprender a taponar una herida. La persona se ha roto el fémur y lo primero que hace todo el mundo es intentar levantarla o intentar poner la pierna a sitio. No, hijo, si te ha roto un fémur, hay unas astillas de hueso que en el momento que yo mueva la pierna es posible que esas astillas corten una, una arteria o hagan desgarros interiores, no se toca. Es decir, para mí la base de no entrar en pánico y gestionar el miedo adecuadamente es eliminar el factor incertidumbre es decir, cuantos más conocimientos que también te digo una cosa las mayores historias de supervivencia conocidas, las han escrito personas que no tenían ni puñetera idea de supervivencia uh -huh. ¿Vale? tú te pones a mirar la famosa película de Viven, ¿no? la, la, sí. la de los Alpes eran jugadores de rugby, eso no habían hecho supervivencia en su puñetera vida uh -huh. Pero, oye, al final, sota caballo rey necesito mantener temperatura, necesito alimentarme, necesito agua pues, oye, ellos se pusieron ahí y sacaron las tres cosas. Entonces, es mucho más el, la capacidad de entender la problemática y buscar la solución que muchas veces tener el conocimiento. Que si tienes el conocimiento, tienes mucho ganado. Pero eh, esa capacidad resolutiva, el ser resolutivo, el ser un tío o eh, una tía tirado para adelante, de decir, oye, hay un problema, hay que buscar una solución, nos movemos. Y no crear esa parálisis, no entrar en pánico, yo creo que esa es la fórmula mágica. Es decir... <ríe> entrenar continuamente eh, la mente en la búsqueda de soluciones.
1: Perfecto. Entonces, ¿cómo lo haces también? ¿Porque es necesario mantener una mentalidad positiva durante esas situaciones?
0: Yo es que... Ahí tengo yo una... No estoy de acuerdo con el tema de la actitud positiva. Es decir, uh -huh. eh, yo en Groenlandia tenía una actitud de, de narices. Era el más motivado del mundo. Una actitud positiva de narices. ¿Qué pasa? No medí mis capacidades. No me di bien el entorno, no me di mis capacidades, la cagada fue monumental. Entonces, el hecho de la actitud, que tanto se dice, ¿no? Si lo puedes pensar, lo crearás. Si lo crees, lo, lo, eh, lo conseguirás. Bueno, yo reto a cualquiera que venga aquí a mi pueblo, que hay una, un barranco que se llama El Capelló, a que salten, eh, hay unos 30 metros abajo, y que muevan los brazos a ver si vuelan. ¿Vale? Eh, consiste en eso. Es decir, ¿La actitud positiva es buena? Sí, siempre y cuando mida bien mis capacidades antes de meterme en un entorno. O si ya estoy metido, no empeorar la situación. Porque tú imagínate que estás eh, te has extraviado, hay una pared vertical de 5 metros y tu actitud te dice, ¡buah! Yo sé que ahí arriba tiene que haber eh, casas. Pues voy a escalar la pared de 5 metros y voy a salir porque mi actitud es cojonuda y yo creo que puedo. Chicos, no tienes cuerda, no tienes armés, no tienes cómo asegurarte. Si te caes de esa pared, que es el gran fallo que para mí tuvo Bear Grylls en enseñar ese tipo de supervivencia donde todos son ya, 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 salto, corro, eh, empujo, eh, trepo y tal. Lo que decíamos, lo que te mata son las malas ideas. Si yo me pongo a intentar escalar esa pared, me caigo y me rompo una pierna, acabo de empeorar la situación por mil. Entonces es entender que la actitud es buena, tenerla eh, positiva, pero puede embriagar, es decir, puede emborracharte esa actitud y cometer eh, muy malas ideas. Es decir, puedes acometer situaciones extremadamente complicadas por no entender cuáles son realmente tus capacidades.
1: Sí, totalmente. Me has hecho recordar un, una frase de Emilio Duro que dice que tú puedes ser un, un burro, pero tú ves, estás viendo un documental de, de un caballo saltando la, 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 ¿cómo se dice? los obstáculos, esto de cuando tienen que saltar obstáculos. Dices, no, no, yo me motivo, me pongo 100%, me convenzo de que puedo saltarlo y cuando pegas el salto te pegas una hostia. O sea, tienes que ser consciente de tus propias capacidades claro. a la hora de saber qué es lo que vas
0: a hacer. Es como si ya dices, yo qué sé, quiero jugar a fútbol, tengo 42 años, yo quiero jugar con Messi y quiero jugar, eh, yo es que no entiendo de fútbol, pues en el Barcelona o en el equipo que esté. Y, oye, no, mis capacidades no dan para eso. Entonces, ¿puedo jugar a fútbol? Sí, con mis amigos, como hobby, entendiendo cuáles son mis capacidades y hasta dónde puedo llegar. O como si quiero cantar ópera. Yo no sé cantar ópera. O sea, para eso hay que tener ciertos registros de voz, cierta genética y ciertos estudios. Entonces, ¿yo puedo ponerme a estudiar? Sí, pero sigo sin tener la genética. Entonces, llegaré hasta cierto punto, me lo podré tomar como un hobby, pero no puedo vender todo lo que tengo y decir, meto todo el dinero en mi carrera como, como persona de ópera. Porque me voy a arruinar. O sea, no voy a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, es eso. es Entiendo mis capacidades, tengo una actitud correcta, pero nunca sobrepaso mis capacidades porque no voy a lo que voy a hacer es estrellarme contra una pared.
1: Entonces, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiera comenzar a aprender, ya no directamente como supervivencia, sino como la vida? Lo que decías antes, ¿están esos primeros auxilios o diferentes conocimientos que digas esto base?
0: Pues para mí es... Es que claro, para mí es obligado para toda persona adquirir los conocimientos adecuados para su supervivencia. Es decir... Toda persona debería saber primeros auxilios, todo el mundo, porque si no me pasa a mí, le puede pasar a mi hermano, a mi madre, a mi padre, a un amigo, puede pasarle a cualquiera en la calle. Y el hecho de yo tener esos conocimientos pueden salvar la vida a una persona o a mí mismo. Entonces, para mí, básico y primordial, primeros auxilios. Apúntate a cursillos de la Cruz Roja, hay cursillos privados, hay cursillos de detención de hemorragias. Hazlos todos, o sea, reviéntate a primeros auxilios, hasta que digas, ya creo que lo sé. Y cuando digas ya creo que lo sé, estarás al 20%. vale. Entonces, a partir de ahí, tendrás una seguridad, entre comillas, de entender que si pasa algo, cómo puedes solucionarlo. Después de eso, entender cómo funciona tu cuerpo, entender las fases de la hipotermia. ¿Eso cómo se consigue? Pasando una hipotermia. Te pones una persona al lado, que esté bien, que te esté observando... ...y oye, voy a empezar a pasar una hipotermia... ...y entenderás que primero te fallan las manos... ...con lo cual, el día que tengas una hipotermia en la montaña... ...y vais a usar un ferrocerio, no podrás... ...porque las manos no funcionan... ...entonces tendrás que buscar recursos para poder recalentar las manos... ...y que vuelvan a funcionar... ...es decir, es todo un proceso de ensayo y error... ...y de entender qué me pasa en las diferentes circunstancias... ...y una vez yo entienda eso, pues sabré que en cualquier situación... ...donde entre el frío y yo entre en hipotermia... Sabré los diferentes pasos que se van a dar y cuando ya pase el paso, yo, por ejemplo, para entrenar eh, Siberia, lo que hacía era, me entrenaba en, en cámaras y precongelados. Me metía con cuadernillos de sumas rectas y multiplicaciones y, y me ponía a hacerlos. Cuando ya llegaba al punto donde no era capaz de resolver un 5x7, decía, vale, ¿cómo, ¿qué noto? Oye, pues, noto las manos entumecidas, noto dolor en la nuca, noto dolor en las sienes. Eh, y todo eso lo apuntaba en un papel. ¿Por qué? Porque yo cuando estaba en Siberia, iba caminando y de golpe notaba las manos entumecidas, notaba el dolor en la nuca y notaba que me dolía la cabeza, sabía que ya, que ya no estaba pensando bien. Es un momento de parar, encender un fuego y calentarte porque como sigas para adelante, va a ir a peor. Uh -huh. Entonces es un poco el, el autoconocimiento, es decir, primeros auxilios y autoconocimiento, tanto a nivel físico como a nivel mental. Esa es la base primordial para todo. Genial.
1: Y una cosa que sí, una puntilla que me gustaría dar es lo que tú mismo has dicho: es reciclarte con el tema de los cursos. El de primeros auxilios no sirve con hacerlo hace 15 años o con lo que aprendió alguien en la mili o con lo que te enseñan una vez cada tres años eh, en tu empresa. Eh, ves haciendo, recíclate porque las cosas van cambiando en mayor o menor medida. Y si no, lo que sabías de hace tres años te sirve. Pero dentro de eso es lo que tú decías también: que cuando crees que lo sabes y no te ves en esas situaciones, quizás estás al 20 o al 25% de, de lo que puedes llegar a dar.
0: Totalmente correcto.
1: Perfecto, pues por último, ¿puedes compartir alguna historia o anécdota personal que en la que te hayas visto de primera mano el impacto del control del miedo y el pánico en una situación fastidiosa?
0: Oh, mira, yo una de las situaciones donde he pasado quizá más nervios fue yendo a Auro Disney con mis dos hijos que te tenían cuatro y seis. Sí, sí. Eh, y fui solo con los dos. Ahora, claro, imagínate Ajá. un lugar donde todo brilla, donde todo es bonito, donde todo lo quieren tocar. Tú solo tienes dos ojos y yo si los muevo cada uno para un lado ya no veo nada. Locura. Es decir, el hecho de decir, venga, va, al final me até unas cuerdecillas a la a la a donde se coge le, a las trabillas del cinturón, até una cuerda uh -huh. de un metro a cada una con un peso y cada niño iba cogido a la cuerda. Entonces, si uno soltaba el, el, el peso porque se me había ido, el peso me tocaba en la pierna y sabía que el niño había soltado el peso. Pues, vale. Imagínate la situación de decir, venga, o sea, no se me puede perder ninguno de los dos niños, ¿no? Y era... La, la verdad que fue una experiencia brutal, maravillosa, me lo pasé genial con ellos, pero a nivel estrés, de sufrimiento, por decir, como pierda un niño, a ver qué hago aquí en medio de 5.000 personas, es espectacular. Entonces, es lo que te decía, al final la supervivencia... Groenlandia fue brutal, sí, pero yo creo que lo pasé más mal en Disney
1: Mucho más cerca. Eso, eso. Muy bien, pues objetivos a corto o a largo plazo, que nos quieras o puedas contar.
0: Eh... De momento estoy muy feliz eh, con el tema de los viajes que estoy haciendo con los chavales con, porque el, el resultado es espectacular y bueno, me, me, me hincho como un globo porque disfruto y me siento súper orgulloso. Estoy ahora intentando, bueno, estoy intentando comprar una finca grande eh, para, para tener mi casita otra vez y tener mi huerto, mis cuatro gallinas y mis cuatro animalejos y si todo va bien poder hacer otra vez cursos de supervivencia. Y poca cosa más. Estoy con el segundo libro, que va a ser muy diferente que el primero. Estoy con temas de tele, estoy con temas de... No paro de hacer entrevistas y hacer eh, diferentes cosas. No sé. Eh, la vida es guay, que digo yo. Disfruto con lo que hago. Todo lo que venga está bien.
1: Muy bien. Entonces, ¿dónde pueden encontrarte si hay alguien que nos está escuchando y todavía no te sigue? ¿En redes sociales o para conocer más
0: de ti? Eh, soy un poco desastre y reventé mi página web. Me autorreventé la página web intentando, intentando ponerla al día y me la tienen que volver a hacer. Eh, entonces, de momento, en redes sociales eh, como Carlos Vico eh, o lo ponéis en Google eh, o a través de YouTube, eh, Instagram, Facebook, eh, Twitter no lo uso casi. TikTok también estamos, creo, eh, porque ya no lo llevo ni yo, o sea, porque soy un desastre. Y si queréis contactar por ahí, es lo más fácil. Muy bien. Pues
1: para ir acabando, ahora sí, me gustaría hacerte 10 preguntas cortas, que son una especie de cuestionario con la que la audiencia puede conocerte un poco más. Venga, dale. Vale, pero antes de empezar, eh, el último invitado, que fue Jorge de Ferrogar No sé si le conoces. Sí, eh,
0: muy, muy buen tipo.
1: Sí, pues sin saber que serías tú el próximo invitado, él te dejó una pregunta. Oh, venga, va. <risa> pues esa es. ¿Crees que el preparacionismo es una filosofía que nos enseña valores de autosuficiencia y capacidad de adaptación o crees que es una moda impuesta por series de televisión americanas?
0: Mis abuelos ya eran preparacionistas, es decir, mis abuelos ya habían pasado una guerra civil, siempre tenían la despensa a tope, no tiraban ropa, siempre la guardaban. ¿Por qué? Porque habían pasado penas. Eh, no es un método de adaptación el preparacionismo, es todo lo contrario, porque lo que busca es eh, la comodidad de tener tus cosas preparadas dentro de un lugar. Para mí es contraproducente porque si lo que te ocurre primera te pasa a 200 kilómetros de tu casa porque estás trabajando o te ha sido de fin de semana, estás cagado porque toda, toda tu estrategia se basa en objetos y en un lugar y si no puedes acceder ni a los objetos ni al lugar pues vas mal. Genial,
1: pues respuesto respuesta queda. Entonces ahora sí, pasamos al cuestionario. ¿Qué es para ti la supervivencia?
0: Para mí la supervivencia eh, es un estilo de vida. Es decir, es entender cómo funciona tu entorno, entender cómo funciona tu vida, entender cómo funcionas tú y buscar lo máximo. Es decir, buscar la máxima esencia de ti como persona. Uh -huh.
1: Número dos, si solo pudieses escoger tres objetos para una aventura, ¿cuáles serían los imprescindibles?
0: La cantimplora de acero Para una aventura entiendo en cualquier entorno. ¿eh? Correcto, donde sea. Eh, la Cantimplora de Acero, una Multi y un Encendedor.
1: Bien. La número tres, ¿alguien que te inspire o que tengas como referente?
0: Uf, uh, mi padre. Genial. ¿Un libro que recomiendes? Eh, Sapiens, de Noah Gordon. Uh
1: -huh. ¿Una frase o mantra que te guste?
0: La calma me da precisión, la precisión-velocidad.
1: ¿Una canción que te motive?
0: Eh, Little Leon Man de and Sons
1: Perfecto, no la, no la conozco, pero la, la escucharé. ¿Dónde te ves dentro de 10 años?
0: Espero que aún no tener nietos. No, porque mi hija tiene 14 con 24, no, que se espere por lo menos 20 años más. Pero si me preguntas de aquí 20 años, con mis nietos en el regazo. Perfecto.
1: ¿Un lugar donde te sientas seguro?
0: Eh, en mí mismo.
1: Bien. ¿Y un recuerdo que te haga
0: feliz? Um, mi abuelo diciéndome, Carlitos, estate quieto.
1: <ríe> Deberían ser eternos los abuelos. Sí, eso lo comparto. Sí, sí, sí. Y por último, la número 10, que es igual que le tocó a Jorge, una pregunta que le quieras dejar al próximo invitado. Eh.
0: más pillado. Eh, ¿Qué le pregunto a otra persona? ¿Cuál es para ti el sentido de la vida?
1: Genial. Pues una pregunta profunda.
0: Yo si quieres te la respondo. Bueno, dale, dale. Adelante. Eh, considero que el sentido de la vida es eh, el traspaso, la evolución de la información. Es decir, yo vivo situaciones de las cuales saco unas conclusiones y te las doy para que tú llegues más lejos que yo. Es decir, yo consigo a ABC, quiero que tú llegues a D. Y creo que esa es la esencia máxima de cualquier vida. ¿no? Es decir, eh, un león cuando, crea, cuando cría a su criatura le enseña a cazar para que él lo, lo lleve más allá en el tiempo. ¿no? Y considero que eso es lo que hace evolucionar a cualquier especie y a, a cualquier persona.
1: Bueno, ya lo decían los maestros griegos que no había mayor orgullo que verse superado por sus propios
0: alumnos. Para mí es lo máximo.
1: Genial. Pues nada, Carlos, hasta aquí la entrevista. Espero que hayas estado a gusto, que lo hayas pasado bien y, de nuevo, volverte a agradecer tu tiempo por pasar por aquí y por dejarnos esta cápsula, por darnos ese otro punto de vista sobre el factor psicológico del miedo, entre otros aportes y muchísimas gracias, de veras.
0: Gracias a ti porque realmente me lo he pasado genial. Muy buena entrevista, muy buen podcast y ojalá sigas mucho, mucho tiempo.
1: Sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Y te invito a que lo compartas y lo recomiendes a quienes piensas que le pueda interesar. Que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que traten los próximos cachés o para recomendarme personas a las que quieras que entrevisten. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico cachedesupervivencia.com o en redes sociales sígueme en Instagram @alexpato_cds. No olvides suscribirte, dejar una reseña, darle a me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast para no perderte los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes. Puedes escucharlo en las principales plataformas de podcast
0: y en YouTube. Y recuerda... El pánico es lo, la última herramienta, es lo mejor que tienes. Pero huevo, si tienes tiempo y tienes capacidad para crear algo mejor que eso, ¿por qué no hacerlo? Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.